0: 日本现在正在力图亲临中国，但其实最有威胁的或许不是中国，是哪个国家呢？今天带您快来看。治愈，今天要跟大家来聊的是中日之间互相的清零大作战。好，那么其实呢，这个中国跟日本之间啊，紧绷的关系啊，这个原因非常复杂，我们也就不说那些新仇旧恨。但是今天来看。互相如何清零对方？先来看看啊、哦，呃，其实呢，在过去一段时间，中国疫情期间不断的动态清零，所以让非常多的一些外资投资呢，都想要离开中国。但是啊，特别是像是日本跟韩国的企业，他们在中国地方呢投资非常多，他想要溜拍拍屁股走人，你道义在哪里？为什么说他们没有道义？因为其实有非常多的外资企业，你在投资中国的时候，你会跟当地的政府可能合资，或者是你拿到了税负的优惠，亦或是你拿到了土地的合作，反正啊，你就是拿了当地政府很多很多的优惠跟钱。那这个时候呢，你说人家疫情，人家正遭难，你这个时候拍拍屁股，你想走？你是不是缺德啊？不是，好，那于是呢，我们来看他怎么个离开法。他会说：“哎呀，我那很难经营啊，所以我就经营不下去，那我总得走。但是呢，你看，刚刚也讲了，拿人的手软嘛，我拿你那么多优惠，我现在要走，好像哎呀，怎么办呢？所以呢，他们。”偷偷走，怎么个偷走法？据说呢，很多啊，就是默默的，呃，这个员工就一天一天啊，慢慢减少，然后呢，这个生产线一条一条就慢慢关掉，然后甚至呢，还曾经发生过一件事情，有个中国员工，他去上班的那一天，发现说，哦。老板呢，人去楼空，所以这些制造业其实偷偷在离开。但其实中国是一个有外汇管制的国家，你说我大资的这个大笔的资金投资在中国，我要把钱全部拿走，没那么简单哦。所以呢，他们想到了一个歪招，什么歪招啊？做一些金融操作，什么金融操作？很多呢，在这个中国当地的日本公司、日本分公司，他就会找到一个理由，他说：“哎呀。”我们母公司现在也正逢疫情，很为难，现金短缺，所以我子公司义无反顾，我要拿大笔的现金回去借给我的母公司，让他渡过难关。好了，那你用借贷的方式，钱就出去喽，钱就出去之后，嘿嘿，就不用回来喽。所以他们用这样的一个蚂蚁搬大象的方式呢，就把资金慢慢慢慢。搬离了中国市场哦，他们就离开。那除此之外呢？你看到很多的日本企业，他们离开中国呢？呃，像是一些销售业、服务业，他们也在撤离中国。那当然，服务业、销售业其实因为疫情真的影响很大，他们想离开，真的你也能够理解。比如说什么呢？比如说像吉野家吃冻饭的这个连锁的一个这个厂商，那他本来在中国有非常多的一些这个分分的门市哦，这些分公司现在一家一家的门市都在。那他旗下呢有一家这个乌东乌东店啊，叫做这个呃花丸乌东面。撤到一家不剩，另外还有一个非常有名，叫做管规制面，现在也都在消失当中，因为他们就离开了中国市场。好，这个是提到了这个日本正在亲临中国吗？好，那你要付出多大代价？你要这么做吗？好，那日本你承受得起你要完全切断跟中国市场连接的代价吗？我们来看看哦，呃，现在日本他他们自己也做了一份统计，他说其实呃，大家知道，如果你最近去订日本车，你会发现交车很困难。为什么？而、呃、不是什么晶片？最早说没有晶片嘛。那现在晶片问题解决，那为什么还无法交车？因为没有零组件。为什么没有零组件？因为日本车非常多的一些车用的零组件都在中国制造。那在中国制造刚,刚不提出吗？这个日本很多公司偷偷都离开嘛，所以没有零组件，没有零组件，哎，那你车就交不了，这也是一个大问题。那这就呈现出了，其实日本有非。非常非常多的一些企业，他们的零组件都是来自中国，比例有多高？高达八成。所以呢，日本曾经做了一个。完全清零。中国要付出多大经济代价的一份大规模的调查，他们找到了一个非常知名的一个经济学家去做了一个模型预测，找了一个超级电脑来做一个模型预估。他说，完全的切断跟中国之间的联系会发生什么状况？好，他就模拟，他模拟呢，完全不要从中国进口任何东西。他不是说永久，他只先试算两个月，这两个月就会让日本损失。53兆日元，这代表什么？这代表日本 GDP 的百分之十，一成的 GDP， 只要两个月，中国东西都不出口给日本，我就可以拖垮你 GDP 一成的数字，这是很可怕的数字。那当然了，如果日本你说我就是讨厌中国，我就是要跟你一刀切的话，那你就承担，那能能不能承担呢？好，那你说承担？你就这些跟中国做生意的企业承担吗？哦，不是的，因为呢，你不再用中国的零组件，那你要用谁的零组件？你自己自己制作吗？本地化吗？亦或你是从其他的一个管道来呢？目前看到，如果他去试算，呃，这个完全不用来自中国的零组件的话。他的一些消费品将会大幅增加价格，成本被垫高，成本垫高什么意思？转嫁到消费者身上，通膨会非常非常的严重。他们有一个试算哦，他说如果呢完全切断的话呢，呃，那日本的电脑 PC 电脑可能会增加五成的售价，手机可能会增加两成的一个价格，那也就是通膨会非常大，可能比俄乌战争造成的通膨都要来得更加严重。这样的代价。日本能够承受吗？但是呢，你说，呃，这个他们民间的一个调查，有九成的日本人都不喜欢中国，但他们可没有不喜欢来自中国性价比非常高的。廉价衣物品牌叫虚印，虚印啊，西英这个快时尚品牌，最近啊可以说是整个行销界当中大家都在研究，觉得是一个传奇啊，好是一个神奇的独角兽啊，好，为什么这样说？虚印其实这个牌子非常特别，它是一个原汁原味的中国品牌，但是呢，它很好的伪装成了。不是中国品牌，因为首先它没有在中国贩卖，再来呢，你就看到了，呃，它完全就注册在新加坡，然后呢，它有非常大篇幅，它会给你选很多的一个语言的一个种类，然后你它的一个这个最首页的画面呢是英文，所以你以为它是这个呃，感觉洋牌子哦。好，那虚印呢，它非常特别，它用它非常非常高的性价比，现在可以说是虏获了日本妞的心啊。呃，这个牌子呢，其实，在欧。美市场已经夯到不得了。现在这个 Shein 的一个购物的 App， 它已经超越了 Twitter 的一个下载量，超越了这个 TikTok 的下载量，目前是全世界第一名的一个下载量的一个 App 啊。那在日本也是哦，空降第一名，空降榜首，非常神奇啊。为什么讨人喜欢啊？这个日本人是这样形容的、啊：，他认为他非常便宜，他的一件衣服大约就是这个日元一千块钱，一千块钱大约台币可能两。两百多块，那人民币呢？可能就是五十块钱，就一件衣服，一件洋装，漂漂亮亮，很有设计感、欸，哎，大家就喜欢。然后呢，他说，因为它非常便宜嘛，所以你买来了，即便是不合你心意，那也就算了，就当做买一个盲盒的概念哦。拆开来，如果很漂亮 ，surprise； 拆开来，如果不如预期 ，OK fine， 反正就这样 ，OK 啦，那个价钱就 OK 啦。所以呢，他说他们超妙的客诉率非常低，明明东西有的实在是不怎么样，但大家不会客诉，因为这个价钱你不会有更多的期待。那这个牌子呢，也因此现在创下了它的估值一千亿美元，几乎超越现在所有的快时尚品牌，非常厉害，第一名。那这个很神奇的独角兽公司呢，刚提到两千零八年它注册在这个新加坡嘛，它最早最早呢是一个跨境的一个婚纱品牌，后来呢它就跨入了这个。开始做快时尚，做非常多的成衣，呃，做包包，做一些这个便宜的首饰啊、哦，那就让非常多的年轻人非常非常喜欢。这个创办人叫徐仰天，他是一个最低调的富豪，你要找他一张照片真的都困难，只能用想象的。好，他的身价高达四百亿人民币啊、哦，那也是非常神奇。他在二零二一年的一个销售量呢是一百五十七亿美元，呃，年成长百分之六十。我要特别给大家今年最新的数字。在2022年的11月份啊，我用这个 Shein 跟 Zara， 目前快时尚的龙头来做一个它的营收的一个排行的比较。呃，到2022年的11月 ，Shein 呢已经赚进了240亿美元 ，Zara 赚了多少？ 2 7 7亿美元，快追上了。快追上了 ，Zara 呢是59年一个老牌子，虚印才年纪轻轻十几岁而已，所以你看到它成长的速度非常快。它成功的秘诀在哪里呢？哎，不外三种。首先呢就是它的价格，刚提到了性价比很高嘛 ，CP 值。所以呢你可以没有任何预期的买它的东西，没有任何负担，同版价格就可以买到新衣服。再来呢你就看到了是它的社群行销、数位行销非常神奇，它用铺天盖地。的数位行销，你打开任何的社群网站，你都会看到虚印，让你实在忍不住很想要买下去。再来呢，你就看到了，那就是它很神奇的供应链了。呃，大家之前讲快时尚，就是你的设计，然后到你最后的成品。哎，你的时间要很快嘛，所以你要不断的上新品。最最早最早，大家说快时尚品牌龙头，它的供应链管理做的最好，它的上新品的速度最快。Zara，Zara Zara 呢，它从设计图变成一件衣服，只要五个星期的时间，快不快？超快吧。但你知道 Shein 只要几天吗？它只需要十天的时间。短短十天，设计图，我现在随便乱画一件衣服，哎，丢去给他的供应链，十天之后衣服就做出来了，非常神奇。它的快时尚简直到了闪电的一个速度，所以呢，它实在是已经现在几乎要打趴 Zara 了哦。这个是我们看到连这个日本妞樱花妹都无法抵挡的快时尚适应的品牌。好，那当然呢，这个是一个特例了哦。看到了，你即便再讨厌中国，但是呢，就算告诉你这是中国牌子，它那么便宜，你还是忍不住想买吗？呃，再怎么样，这个讨厌还是敌不过性价比。好，那再来呢？我们讲到在日本呢，还有一个市场，它现在苦苦追赶中国，而且呢，让它追的有一点怄气的电动车的储能市场，电动车电池。大家知道，这世界上第一个锂电池是日本人发明的，日本的这位科学家。化学家，他叫做吉野章。他是在一九八五年就发明了这个锂电池，但是他们政府不重视。其实，在那个时候啊，呃，这个、这个锂电池呢，还让这位化学家拿到了这个二零一九年的诺贝尔化学奖。你看，真的是划时代的一个发明吧。但是呢，日本政府不重视，于是呢，就让这个日本的呃这个储能。电池的一个市场呢，其实从二零一五年，日本的占比是超过了一半，百分之五十二。那那一年呢，我们看到第二名是中国的百分之二十七，第三名是南韩。但是到了二零二二年呢，整个情势逆转，因为中国大力的发展电动车，电动车电池，所以呢，我们看到二零二二年的数据啊，中国的市占率已经来到百分之三十七，韩国是百分之三十六，而日本呢，从本来有一半以上占比，现在降到只剩下百分之二十。十一就是政府不重视嘛，所以呢，在电动车这个领域，现在看起来似乎已经开始慢慢落后。你现在想要急起直追，那恐怕要花一番功夫哦。不过呢，提到了车市，其实呢，我们看到了过去呢，大家说日本就是一个车的一个大国，你看到它的这个呃， t o o y t a 你看到它的 Honda， 真的是厉害的不得了。但是呢，日本。他们在推动电动车的速度非常缓慢，甚至好像有一点，我现在的一个表现已经非常好，我好像不需要再做一个什么样的一个其他的一个发展，所以呢，让它现在开始落后。我们来举汉达的例子，刚我们说了，其实日本呢帮整个日本的经济做了一次模拟嘛，怎么样完全清零中国？那其实汉达也在做一样的事，汉达汽车呢？他在今年的夏天开始，他也做了一个大规模的研究。这个研究呢，他研究的是怎么样完全退出中国的这些供应链。他说，如果所有的零组件都不要用中国的，这样可以吗？这样的成本到底会提高多少？他们现在正在进行这样大规模的一个研究。结果研究之后呢，哎，好像不太可行，因为他们发现他们有三成的市场都是中国市场。如果你要完全退出这个市场，其实现在看起来你要承担的代价是，那这三成市场你不要了吗？不要了你就退吧，那有可能不要吗？现在我们看到这个汉大的高层现在天人交战呐、啊，市场不可能不要，但你要怎么样退出是一个问题哦。所以呢，我们看到了这个是呃，在汽车产业当中，中国也想要这个日本也想要清零中国供应链，但似乎没有那么简单。那么讲到今天要跟大家来聊一个结论，就是互相清零对方，当然不仅仅是中国日本了，因为其实过去一段时间日本曾。曾经有呃，这个中国曾经有一段时间，呃，只要看到像日本品牌的东西就喜欢崇洋媚外嘛，大家都有这个年代。那你说有很多呃，看起来像是呃这个日本品牌啊，结果现在都慢慢慢慢的去除掉那个日本的色彩，现在回归到中国的这个自己的一个本土的一些相关的制造啊，还有本土的牌子其实是比较讨人喜欢。但是呢，这个互相侵凌对方的一个过程，当然要从美国开始说起，美国。最早说他要亲临中国，对吧？但是他亲临中国，呃，这个全世界其他国家在看好戏吗？你以为亲临中国只有中国的事吗？告诉大家的是，美国在做什么事？他不仅仅是在亲临中国，他是在建立自己霸权的一个领导性。美国为什么要亲临中国？为什么要抵制中国？那当然，因为中国威胁到他嘛。于是呢，他现在要清零，划清界限，要堵阻断中国的路。那他怎么做呢？他要把所有的东西握在自己的手上，他壮大自己，他不想再依赖任何一个国家、任何一个个人、任何一个地区。于是呢，他今天很可能清零中国，他明天他同样清零欧洲，他可能清零韩国、清零台湾、清零日本，甚至举一个最好的例子，中东的油他不需要吗？他需要，他有没有清零中东？他是。是不是研发他自己的页岩油？所以呢，在美国重塑自己的霸权、重新找回他国际的领导地位的同时，他正在清零其他的国家、地区、个人、企业，所有东西他要握在自己手上。所以呢，今天看到说去中化，那你可能 maybe 哎，明天看到大家最近讨论去台化，可能下一个会是谁呢？真的不知道哦。这是今天帮大家准备的主题，希望你喜欢。我们下回见喽，拜拜。